0: momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. Hoy miércoles 15 de noviembre de este año 2023 ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Y estos son los temas en portada. Senado define hoy si frena nuevas carreras de medicina. Cartistas y satélites buscan enviar proyecto al archivo. Cámara Alta debe tratar hoy proyecto de ley para suspender por cinco años habilitación de nuevas carreras de medicina por escándalo de títulos falsos. Existen 42 carreras para formar en médicos, gran parte de, en zonas fronterizas. Entre argumentos, sector de HC habla de aspectos netamente comerciales para Pedro Juan Caballero. Ministro de Educación critica que diplomas de las universidades públicas y privadas sean certificados a ciegas. Se saca de contexto la autonomía es lo que dice. Senado define hoy si frena nuevas carreras de medicina. Destaque en páginas 3 y 4. Autonomía de universidades se saca del contexto original, afirma ministro. Ante escándalos de título falso, urge control sobre certificación a ciegas del Ministerio de Educación. La lista de universidades que funcionan en el país, los nombres de los rectores... En una infografía, hoy en Página 3, la lista completa, las que funcionan en el país. El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó ayer que la autonomía que tanto repiten las universidades públicas y privadas se está sacando de su contexto original. Dijo que ante el escándalo de títulos falsos es necesario tener un control del Estado y así verificar la veracidad de los diplomas que son certificados actualmente a ciegas por el MEC. Casi 60 casas de estudios terciarios están habilitadas. El estado actualizado por universidades privadas y públicas arroja que 57 están habilitadas, mientras que 5 están en estudio en el Congreso para su creación. Varias de las casas de estudios terciarios tienen como principal autoridad a personas ligadas a la política o que alguna vez estuvieron en el mismo Parlamento. Para ejemplo, están las universidades Nihón Gaco, Santa Clara de Asís, Gran Asunción y Nacional de Pilar, las que actualmente tienen como rectores a Dionisio Ortega, ex diputado liberal, esposo de la senadora Hermelinda Albarenga. Esmerita Sánchez, diputada liberal, Juan Alberto Denis, ex diputado liberal, y Víctor Ríos, ex diputado ex senador liberal y actual ministro de la Corte Suprema, respectivamente. En otras instituciones terciarias también aparecen otras personas que ocuparon alguna vez cargos públicos, el caso del ex gobernador colorado de Alto Paraná, Roberto González Vázquez, que es actual rector de la Universidad Privada del Este. La ex ministra de Defensa Nacional, María Líguez García, que está al frente de la Universidad Metropolitana de Asunción. Y el ex ministro del Poder Judicial, José Altamirano, que es actual rector de María Serrana. Siguiendo con este tema aportado hoy de nuestro impreso, analizan plan de suspender las carreras de medicina. Cartismo opera para archivar el proyecto de ley la Cámara de Senadores analizará hoy, como octavo punto del orden del día, un proyecto de ley que plantea suspender de forma temporal la habilitación de nuevas carreras de grado de medicina por un periodo de cinco años. Tres comisiones coinciden en aprobar, pero el cartismo ya adelanta sus objeciones. Blanco Bailar ANR Independiente, una de las principales promotoras del proyecto de ley que suspende nuevas carreras. Foto portada de la fecha, pagarán todos menos los funcionarios. El Intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, ANR Cartista, y la concesionaria del estacionamiento controlado Parksin buscan privilegiar a los funcionarios municipales, que no pagarán como los demás usuarios. Según la denuncia del concejal Pablo Callizo, de Patria Querida, la ordenanza establece como zona tarifada el entorno del palacete de Villa Aurelia, pero por presión de los sindicatos comunales, están olvidando desmarcar el área e incluso en el sitio oficial de Park Sin solo figuran Centro, Sajonia y Villamorra en la foto una grotesca pintura de cordones destrozados las franjas los cordones en rojo que tanto estaban llamando la atención últimamente y vemos la esquina totalmente destrozada y falta pedazo de este cordón Pagarán todos menos los funcionarios. Estacionamiento tarifado en Asunción. Olvidan zona de Palacete Municipal ante presiones. Funcionarios no quieren estacionamiento tarifado. Las zonas tarifadas en la capital hoy también con las ilustraciones en página 18 de ABC. Y figuran tres zonas, según Parcín, en el punto de información de esta empresa, Villa Morra, y Centro, no así el área del Palacete Municipal. Parcín deberá pintar de nuevo cordones rotos. Y se ve un espacio de estacionamiento que está al lado de una boca hidrante. Esto en Vipéris y Mariscal Estillarrilla, por ejemplo. Cordones destrozados. Pintura de Parcín fue colocada igual entre los escombros. Pesaba iba ahí o pintajico, ¿eh? En Fulgencio Remoreno esto. Conflicto entre Parksin y cuidacoches. Algunos cuidacoches denunciaron a ABC de forma anónima no estar conformes con el sistema de trabajo de Parksin, firma concesionaria del estacionamiento tarifado, que según el pliego de bases y condiciones debe contratar a cuidacoches de la ciudad para la implementación del sistema. Según los informales que dijeron haber asistido a las reuniones con la firma, supuestamente se les anunció que deberían trabajar desde las 7 hasta las 18 horas, lo que significaría 4 horas más por día. De las 8, como máximo, que dicta el código laboral. Según Daniel Sánchez, quien lidera el trato con Parcini y el mismo, el mismo lecho, estamos hablando del presidente de los cuidacoches, Daniel Sánchez. Dijo que los 140 cuidacoches que sí acuden a las reuniones de formación. Saben que el trato es que trabajarán 6 horas por día con sueldo mínimo e IPS. Según el acuerdo con el, al cual llegaron con la firma. Por el nocturno se cobran plus. Conflicto entre el y Cuidacoches. Seguimos con más noticias. El recorrido con los títulos a ese color. Miércoles 15 de noviembre. Ocho legisladores chaqueños nada hacen ante crisis. Abandono, sequía y muerte. El Chaco sortea su peor momento por la pasividad de ocho congresistas de la región. Desesperante situación ante la mirada de las autoridades que no hacen mucho. Muerte, sequía, caminos en mal estado y aislamiento son algunas de las situaciones que deben afrontar los chaqueños ante la despreocupada mirada de ocho parlamentarios de la zona y de un gobierno que históricamente le dio la espalda. No existe un proyecto firme para hacer frente al penoso momento. Y la pobre gestión de los parlamentarios chaqueños, en diputados Rubén Antonio Rusillón, María Ida Catebeque de Ortiz, José Domingo Adorno Mazacote, Francisco Baldo Manuel Petersen, todos de la ANRHC, y en senadores Lourdes y Noelia Cabrera Peters, de PLRA, Basilio Bachi Núñez, ANRHC, Orlando Penner Patria Querida y Javier Odilón Vera Medina Independiente. El Chaqueñito. El Chaco sortea su peor momento por la pasividad de ocho congresistas de la región. Abandono, sequía y muerte. Página 2. Congresistas chulean hasta fin de año declaraciones juradas de intereses Contraloría General de la República muy permisiva Legisladores evitan hasta fin de año presentar declaraciones juradas de intereses logran prórroga mientras definen posible aniquilación de ley Senadores y diputados lograron chulear hasta fin de año la obligación de presentación de declaración jurada de intereses mediante una prórroga concedida por la Contraloría hasta tanto, los legisladores definan si matan o solo mutilan la ley contra las puertas giratorias. Rotella prueba que tiene Tacumbú bajo su control. Rotella continúa demostrando poder a las autoridades del gobierno de turno. Supuesto sicario apenas llegó a la mayoría de edad, logró traslado a Tacumbú. Desde el Ministerio de Justicia dicen... Que controlan los penales pero otra es la realidad pues semanas atrás un joven que sería plan del clan rotela y está procesado por el crimen de un policía ocurrido en zona de cateura fue enviado a tacumbú desde el centro educativo de itagua tras supuestamente amenazar al director de este recinto con atacar a un familiar si no accedía a su pedido ¿Y cuál era el pedido ser trasladado a tacumbú joven exigió ir a takumbu según información brindada por fuentes judiciales. El adolescente alcanzó la mayoría de edad días después de ingresar al centro educativo en Itagua. Luego protagonizó una serie de incidentes, incluso habría amenazado con lastimar al hijo del director del centro si no lo trasladaba a Tacumbu. El muchacho que pertenece al clan Ledegma, que a pesar de contar con una estructura propia responde al clan Rotela, fue trasladado a takumbu por disposición del director Osvaldo Saracho, quien ante el temor accedió a su exigencia. Juez autorizó traslado bajo condición de resguardo. Marchini buscaba culpables tras el motín del 10 de octubre en Tacumbú, liderado por Armando Rotella. El ministro de Justicia Ángel Ramón Marchini culpó a la prensa de haber provocado ese hecho y se jactó de que tenía controladas las cárceles del país. Pese a ceder al chantaje de Rotella, de reabrir la sobrepoblada Tacumbú para recibir a más presos del grupo. Página 21. Judiciales policiales. Roté la prueba que tiene Tacumbú bajo su control. De 14 ambulancias en IPS, solo 5 funcionan. Flota de ambulancias se reduce a 5 móviles por falta de mantenimiento. La previsional dispone de 14 ambulancias para Gran Asunción y 9 están inoperativas. El doctor Andrés Delmas, de la Central de Ambulancias, alegó que los móviles están inactivos por falta de mantenimiento y que actualmente el ente no tiene contrato vigente con ningún taller para los trabajos mecánicos. De 14, solo 5 funcionan. Las unidades paradas por falta de mantenimiento en la Central de Ambulancias del IPS. ¿Y que hace el IPS? Usa un servicio tercerizado. El doctor del mar refirió que actualmente con solo 5 unidades la respuesta es mínima. Cuando hay 10 unidades que están operativas, cubrimos hasta un 75% aproximadamente de las solicitudes diarias. El otro porcentaje restante la cubre el IPS con una empresa tercerizada de servicio de ambulancias. Justamente por la inoperatividad de las ambulancias del IPS, se están usando cada vez más las tercerizadas. El contrato de tercerización de estas ambulancias corresponde a unos 15 móviles. Son los títulos portadas de... Nuestro impreso Este día miércoles 15 de noviembre Vamos compartiendo ya la contratapa Pa' Chile dice la contratapa hoy Ya a modo Albiroja. roja El vuelo de la selección mayor Pachile. Chile la selección mayor se entrena esta mañana, luego habla en rueda de prensa el técnico Daniel Garnero y al caer la tarde la delegación va a cruzar la cordillera de los Andes con destino a Santiago, donde mañana enfrentará a Chile en el quinto partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. A las 21.30 es el duelo contra el equipo de nuestro conocido Eduardo Berizo en el Estadio Monumental. Mañana, en frente al equipo de Eduardo Erizo, 21 30. En la foto, Gustavo Raúl Gómez, de 30 años, defensor del Palmeiras, capitán del equipo paraguayo. Que Esa sonrisa de buena gana se repita mañana en Chile, quizá a veces. También tenemos el torneo clausura, las dos últimas fechas. La penúltima, la última. Los emparejamientos. En página 47, los 27 albirrojos de Garnero. 3 arqueros, 8 defensores, 12 mediocampistas, 4 delanteros. Eliminatoria sudamericana liderada por Argentina con 12 puntos, con 7 Uruguay, Brasil, Venezuela, con 6 Colombia, con 6 puntos, con 4 puntos Ecuador, al igual que Paraguay y Chile. Perú con un punto y Bolivia sin punto alguno. Recordemos que Paraguay está en zona de repechaje ahora mismo. La posición número 7. Son 6 los que clasifican de forma directa. Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. Necesitamos ganar la Paraguay. Berizo palpita el duelo contra la Albirroja. Y siguiendo con nuestro recorrido Ya vamos a otros temas también de destaque en páginas de nuestro impreso El Santoral, San Roque González de Santa Cruz Y compañeros, misioneros y mártires Dice hoy nuestro Santoral en la contratapa San Roque González de Santa Cruz Y compañeros, misioneros y mártires Nacido en Asunción en 1576 Fallecía un día como hoy, 15 de noviembre de 1628. Pongamos las cosas en claro. Y ¿eh? linterna P O es. Pongamos las cosas en claro. Dice el que le rompió la cabeza a Darín con una linterna. Sería la traducción de Nienga Títulos destacados en páginas de nuestro impreso. Un rápido recorrido en esta madrugada. Piden mil millones de guaraníes para cuatro departamentos. Proyecto de ley que declara en situación de emergencia por inundaciones a los departamentos de Misiones, bucuca Zapay Central. Y Distribuye un total de mil millones de guaraníes para cada uno. Será analizado en la sesión ordinaria del Senado prevista para la fecha. Peña recula y repone a un funcionario en la embajada, se trata de Esteban Nakayama, diplomático en Japón. Santiago Peña repuso en su cargo a Esteban Nakayama, diplomático en la embajada del Paraguay en Japón. Había sido destituido en la gran barrida que hubo en agosto. En el decreto del 28 de septiembre último también se repuso en su cargo en el consulado de Miami a la hija del senador Colorado, Juan Afara Leila Zaira Afara Arguello. Otro caso de reculada del Poder Ejecutivo en el Servicio Exterior es de Rodolfo Serafini, quien también fue reintegrado en su cargo en la Embajada de Argentina tras la gran barrida de agosto pasado. Irún Sosa, nueva titular de SEDECO, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto con fecha 14 de noviembre, por el cual nombra a Sara Delia Irun Sosa como nueva titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el usuario SEDECO. Ella reemplaza en el cargo a Juan Marcelo ribia Calé es inimputable, pero yerra al dar por muerto a Abdo, dicen. Centurión sostiene que exmandatario será reivindicado en poco tiempo. Juan Carlos Calega Laverna es una persona para mí inimputable y que puede decir lo que quiera, él ya está de retiro en el partido Colorado, sin embargo, comete un error al tildar de cadáver político al expresidente Mario Abdo Benítez, es lo que dijo el diputado Daniel Centurión de Fuerza Republicana. Más pronto que tarde el abdismo volverá a reagruparse, página 7, Política. Colombia apoyará en la búsqueda de secuestrados. Director de Policía Colombiana se reunió con familiares. Postergarían reforma penitenciaria. La Cámara de Diputados que tiene previsto tratar hoy 18 puntos en su sesión ordinaria. Uno de los puntos más destacados del proyecto para establecer la ley orgánica penitenciaria. Postergarían esta reforma. Legisladores evitan hasta fin de año presentar declaración jurada de intereses. El material completo en la página 9. En el ámbito económico, energía y negocios, discusión sobre el presupuesto general de la nación se resume en quién se dará aumento, dice Barreto. El ministro propone introducir cambios sustanciales a la estructura del presupuesto. Cada año la discusión se resume en quién se le dará aumento salarial. A su criterio la ampliación del déficit fiscal es a los efectos de cumplir, de alguna forma, las promesas que se hicieron. Fondo Monetario Internacional insta a Paraguay a ser eficiente en gasto público. Dice que sigue incertidumbre por posibles crisis diversas. Alerta ante focos de roya en Sojales del sur. Precio de tomate baja ligeramente en abasto. 10.000 guaraníes de la caja de 20 kilos. De los 240.000 a 230 mil guaraníes. El estudio de la tarifa Itaipú está en el nivel directorio según consejero. Critican paseo de peña en colectivo en las imágenes que compartíamos de el presidente de la República. Y con toda la parafernalia para... La grabación correspondiente y posterior viralización de esta imagen él, subiendo y conversando con usuarios del transporte público. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Marchini no necesita trabajar tantas horas, sino hacerlo con eficiencia. El ministro de Justicia Ángel Ramón Barcini sería uno de los que trabajan, según lo asegura él mismo, 16, 17 horas por día, a riesgo de la propia vida, para que los periodistas tengan mayor seguridad. Según parece, estos deberían estarle muy agradecidos y hasta quizá rogarle que no se esfuerce tanto para no tener un peso sobre su conciencia si algo le ocurriera a este forzado funcionario. Por lo demás, debería saber que no puede seguir teniendo un horario VIP como el de un embajador paraguayo en Qatar, por ejemplo. Así que debería empezar a adaptarse a las exigencias de su nuevo cargo. Dice jugarse el pellejo por quienes tienen la insolencia de criticarlo. En verdad, no se le exige tanto ni mucho menos, sino solo que demuestre idoneidad en el ejercicio del puesto. Barcini no necesita trabajar tantas horas, sino hacerlo con eficiencia, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy miércoles 15 de noviembre. Lee ABC Color El diario completo